0: O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo Jornalismo com informação e opinião No ar, FAN News Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes e Oral Time.
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Você é muito bem-vindo para participar com a gente. Para você também que está com a gente pela Rede TV Paraná assistindo, você pode participar pelo WhatsApp Jovem Pan 99909-1013. E ainda quem nos acompanha por uma de nossas plataformas na internet, YouTube e Panflix, você é bem-vindo para participar. É o nosso convidado para ajudar a fazer o Panils dessa quarta-feira, dia 7 de abril. Agora, o tempo na cidade. Agora, aqui em Maringá, 19 graus, sol, algumas nuvens e não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, também temos algumas nuvens e também é, não temos a previsão de chuvas. As temperaturas amanhã ficam entre 19 e 31 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News da
2: Jovem Pan. Jovem
0: Pan. Agora, Jovem Pan. As manchetes de hoje no Pan News.
1: Pulseirinhas impositivados pelo coronavírus e nome de vacinados em lista seriam inconstitucionais e ainda o observatório aqui da Universidade Estadual de Maringá contesta Boletins que são divulgados pela Prefeitura.
0: Jovem Pan. Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro.
1: 7 horas e três minutos. Repita. Sete e três, Alexandre Martins Mota, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo? Tudo jóia ou não? De boa. tudo tá com... bonito hoje, Rosa.
1: Vamos... Precisa falar assim?
3: <risos> é elegante.
1: Tá? Vamos lá, Carugacó. O recado agora é de saúde e prevenção. Eu quero que você fale pra gente. Vacina no estado do Paraná é
3: todo dia. É verdade, Paulo. É a nova variante do coronavírus. Está mais rápida e mais transmissível. Precisamos, obviamente, manter... E até redobrar, Paulo, os cuidados. É hora de pensar no próximo, por isso, nada de aglomeração. Precisamos continuar usando máscara, todo mundo sabe, álcool em gel e lavando muito bem as mãos. Mas se o vírus está mais rápido, a imunização também acelerou. Agora no Paraná, a vacina de domingo a domingo. Olha que maravilha, Paulo, de domingo a domingo. O governo do Paraná conta com a parceria dos municípios para que todo dia... Seja dia de vacina Somos o primeiro estado do Brasil a adotar esta medida E até agora já foram mais de 1 milhão e 300 doses aplicadas em todo o Paraná Você tem pressa, a economia, a educação e a saúde tem pressa Por isso, vamos vencer junto a pandemia Para que a gente possa estar junto novamente Para que os abraços voltem, todo mundo fique felizes, Para que a vida volte ao normal Vacina Paraná de domingo a domingo informe-se junto à Secretaria de Saúde do seu município Paraná Governo do Estado, Paulo.
1: Muito bom dia, Aguinaldo Vieira.
2: Uma excelente quarta-feira a todos. Luiz Neto, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. E um bom dia especial hoje ao Carioca, que acordou muito bem-humorado. Cláudio Pontes,
4: bom dia. Bom dia, bom dia, Paulo Caetano, bom dia toda a equipe Jovem Pan o pessoal que sempre está com a gente na rede, nas redes sociais e pela rede
1: TV. Muito bom dia. Ângelo Rigon, bom dia para você.
5: Bom dia, bom dia a todos. Lembrando que ontem a Forbes divulgou a relação com mais brasileiros bilionários do que antes e eu não estou na relação. E uma notícia ruim para começar esse dia que é a morte do padre Alfeu Leônidas Teodoro, 66 anos, era um dos três padres que estava que foram internados com Covid na mesma época e faleceu nessa madrugada.
1: E você, quer participar com a gente? Você pode fazer como a Nina, a Rebeca, o Napoleão, o Quinho, Guilherme, o Lúcio, o Edivaldo, o Roque, a Andressa, a Karina, a Cida, o Diogo, a Lígia, o Eliseu, a Eliana, a Guilhermina, a Rita, a Evelise, o Raul, a Samanta e a Oziane, Todos esses nossos aí espectadores participando de uma das nossas plataformas, seja no YouTube Panflix, também pelo WhatsApp Jovem Pan, e você participe também com a gente, você é nosso convidado, e inclusive o assunto do ouvinte, a gente já vai se encaminhar aqui para ele, é a entrevista de ontem, foi feita com o ex-vereador e também médico, Dr. Raine Maceira Muitas pontas ficaram soltas ali durante a entrevista, por exemplo, na fala do próprio médico, ele diz algumas coisas, e aí ele mesmo diz o seguinte, que ele não pode provar, e aí, tem muitos que gostaram do que ele disse e muitos que não gostaram. Eu quero saber as impressões de, dos meus colegas aqui, é, Agnaldo, Clóvis, Luiz Neto e Ângelo Rigon. Eu começo com você, Clóvis. Quais as suas impressões de ontem da entrevista que tivemos com o Dr. Rainer Macieira? É, ontem,
4: ontem é... Bom. Primeiro, eu, eu me lembro de eu ter feito uma pergunta em cima da, da fala dele, e aí foi quando ele disse, olha, eu não tenho como provar, e eu imagino, eu suponho, é, ficou um pouco vago. Eu defendo, Paulo, eu defendo é, algumas coisas que o Rain, Dr. Raine defende, perfeito, mas eu acho que nós perdemos ontem uma grande chance de esclarecer é, alguns pontos muito, muito claros, muito específicos, ligados à área, de, à área médica, inclusive em relação ao tratamento que pode ser antecipado e que muito dão o um nome de precoce, eu dou o um nome de tratamento, né? E aí, por quê? Porque na fala do Dr. Rainho ficou uma coisa muito politizada. Direita e esquerda, é... eu concordo que há é um movimento político exacerbado em relação a esse vírus a nível de planeta inteiro, eu venho falando isso o tempo todo... Quando eu falo que é o vírus da confusão, eu falo que é o vírus da confusão. Uma das, das razões é essa, que a política é colocada sobre a vida humana em primeiro plano. Isso não deveria acontecer, né? é, não é geral, mas isso não é regra. Mas tem sido, tem sido bem, bem evidente esse ponto, ele bate muito nisso. Mas ele, eu acho que nós perdemos a chance ontem de ouvir um doutor Raine Macieira médico. E nós ouvimos de 1 a 10, 8, um Raine Macieira político. E a gente falou tanto da política E aí nós caímos na mesma, é, 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 no, mesmo, no mesmo ponto, Paulo Com a fala do Dr. Heine Eu, de novo, eu repito Eu sou a favor de que mude a forma de tratamento Tem, tem, tem algumas coisas já em andamento no planeta aí Que pode mudar a história da Covid é, Porque estão tomando outro caminho Agora, eu acho que perdeu a chance De ser mais claro em relação ao tratamento E aí, trabalhou mais a visão
1: Política. Uh, e se eu não falei nada, Luiz Neto, aí você depois você fala. Então aqui, vai, Luiz então, Neto, já tá que bom? você disse que ele falou, falou e não falou nada, quais as suas impressões sobre a entrevista de ontem?
2: A, minhas impressões é o seguinte, Paulo, o doutor Hein, ele, ele defende também um, uma bandeira política, né? Não, não foi só é, médica. O né? Cosas então, acabou de falar... dizer isso. É, Exatamente, eu, eu ia concordar com ele nesse ponto. <risos> é... Porque eu acho interessante o seguinte, né? O Dr. Hein, eu, eu também, assim como o Clóvis, eu tem essa conversão em algumas ideias com ele. Agora dizer, olha, nós temos um... um na minha opinião, tá? Posso estar enganado. É, nós temos uma conspiração dentro Pô, nós temos uma... uma é, A esquerda está implantada em todos os órgãos. Pô, tem gente de direita e esquerda em todo lugar. Inclusive nessa bancada aqui dentro da emissora, a gente tem pessoas que têm tem ideias diferentes. Dizer que há uma... uma uma conspiração, uma forma de conspiração sendo uma prova, é a mesma coisa que chover no molhado, ontem nós trouxemos a informação também, de um dos exemplos citados não, não descredibilizando a entrevista foi muito boa, a audiência foi considerável é, mas que era uma fake news, então a gente não pode cair no senso comum, Paulo e o que me preocupa nesse momento, não estou me referindo ao doutor Heine, mas sim as pessoas que usam disso de pauta política eleitoreira, porque muitas vezes não pensam dessa forma, e era um dos questionamentos que eu ia fazer pro doutor Heine se ele acreditava que as pessoas usavam isso de trampolim eleitoral porque você pega uma, se aproveita de uma situação onde nós estamos numa situação complicada, em desgraça, como diz o Clóvis Pontes é, e a gente pega essa situação e usa de polarizar essa situação, criando mais confusão de forma política porque não agrega nada no bem-estar na vida das pessoas, eu acredito é, é, fazer esse tipo de, de afirmação sem provas fazer esse tipo de afirmação é, leviana, ao vento, olha, nós temos dados, nós temos, mas que dados? então vamos trazer essas informações qual é a realidade do tratamento precoce que eu acho que é um dos pontos mais essenciais que o doutor falou aqui é o que eu sempre falo, toma quem quer, o médico que quer passa. Ele não receitou, não falou que receitou para os pacientes dele? Que bom, os pacientes dele estão bem, estão curados, maravilha, que continue assim. Agora, nós temos médicos que pensam de outra forma, como exemplo, vereador Manuel Sobrinho, que é amigo do Heine, falou muito bem do Heine aqui nos bastidores, que pensa de uma outra forma e trata seus pacientes de uma outra forma. Então, eu acredito, com sinceridade, que faltou um pouquinho assim de... de Constatação de alguns dados, tá? Mas muito importante, o, o, é importante esse contraditório, porque às vezes as pessoas pensam que a gente fala só para um lado ou só para o outro, e trazer opiniões diferentes, assim como a do Dr. Manuel Dr. Do, e do Dr. Heine, faz toda a diferença e traz essa pluralidade de ideias que o nosso diretor Marcelo Reis tanto fala que é importante aqui nessa bancada.
1: Agnaldo, ó, como diria o meu pai, vamos sair do palmo d'água, Agnaldo Vieira.
6: Ontem, acho que o nosso ouvinte Luiz Carlos Moreira fez alguns questionamentos pelas redes da Jovem Pan e não deu tempo de fazer algumas questões primordiais para o Dr. Heine. Né? E também seria agora deselegante a gente trazer essa pergunta, sendo que ele não está aqui. né? Então, para uma próxima, eu acho que até, enfim, até pela própria audiência... Da, da entrevista ele retornar e a gente fazer esse questionamento que era uma
3: dúvida do Luiz Mas Carlos é não,
1: Moreira não, não sei se você concorda comigo, o próprio doutor ele foi pro viés político e as nossas perguntas eram no viés de saúde, eu deixei isso bem claro na minha primeira pergunta, ao doutor, no viés de saúde e ele sempre se encaminhava para esse lado político ideológico, dizendo que é uma conspiração, inclusive, mundial, né, com relação ao tratamento do, das pessoas. Aí, no final, ele disse para derrubar o Bolsonaro. Não, assim, ele encaminhou para isso. Por isso, talvez, a gente não conseguiu fluir. Mas apenas isso, né? Não sei se você concorda.
6: É, é que é sempre... É, que fique para os dois lados, né? Não necessariamente só na fala do Dr. Heine. Que, quando você está falando, a gente está falando de saúde, né? Aí se qualquer nesse meio termo a pessoa der um posicionamento, às vezes político, é, uma opinião política. Eu acho que aí não que descreve descredibilize, mas fica é, assim em dúvida, né? Se, se o teor foi para esse lado da política ou não, mas é o. O que chama atenção e que eu acho interessante em qualquer opinião é a pessoa ter opinião, né? Então o Raine veio aqui deu a opinião Sustentou dele... Sustentou a palavra. Médica e também política, né? É, hoje, porque não tenha dúvida, a gente fala muito aqui, quem defende o tratamento precoce, então, é de direita e quem não defende é de esquerda, é porque votou no Lula, é porque vota no Lula. Então, assim, hoje você querer Decentralizar, você querer desmembrar política de saúde, especificamente com a Covid, hoje fica impossível fazer isso.
1: Ângelo Rigon, as suas impressões sobre a entrevista de ontem?
5: É, eu digo o seguinte, opinião é uma coisa, mas opinião tem que ter argumento, seja ela qual for, ela tem que ter base. E o que a gente viu ontem aqui é diferente, por exemplo, da entrevista que eu fiz com o Jorge Malta, com o Herbert Viano, com o Robert do Recife, tem entrevista, Paulo, você, você mais, que, ninguém sabe disso, em que você conversando com a pessoa, você aprende. Ontem, a gente não aprendeu nada conversando com um profissional de saúde, ou pelo menos não aprendeu nada em relação à saúde. O que ele fez foi repetir o que ele faz no Facebook, que não, quem acompanha, eu sou do ramo, não acompanho rede social, mas o Facebook chegou a suspender a página dele, várias publicações, é, 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 a gente quer, faltaram argumentos, mas sobraram fake news. É, a partir, inclusive, da primeira intervenção dele, que ele citou o caso da Raíssa, até a última, né, a do Bill Gates. Isso está em todo site que faz verificação de notícia. Então, infelizmente, a gente desaprendeu em relação, não aprendeu nada em relação à questão médica, à questão de medicina, mesmo porque ele também não é especialista. O que a gente ouviu foi uma opinião baseada em literatura de zap de Facebook. Isso não leva nada uh, a lugar nenhum. Eu só vou lembrar, você vê me, como é que é a vida. O o Heinemar hein Ciello, que foi líder de Silvio Barros na, 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 na Câmara, disse inclusive uma frase famosa, ele falou que se ele fosse é, médico do ex-prefeito finado José Cláudio, José Cláudio estaria vivo. Né? Foi uma afirmação assim. muita gente considerou, inclusive, arrogante. Mas uh, recentemente, uma das suas publicações, que teve mais de mil compartilhamentos, foi de que a Câmara Municipal de Londrina havia aprovado o tratamento precoce, o que é uma grande mentira. E mesmo sabendo, continuou lá. Então é assim, de várias pessoas, inclusive uma assessora de um ex-deputado federal, Ricardo Barros, ex-ministro, deputado federal, que foi ex-ministro da Saúde, assessora dele, compartilhou essa mentira para todo mundo na internet, via zap. Então você vê, às vezes, é o que a gente cobra aqui, às vezes, eu não sou do ramo, não sou especialista nisso, respeito quem é, tiro as minhas conclusões, mas certamente baseadas em argumentos, não em, ah, eu acho, eu não tenho prova, né? mas eu, a gente devia ter responsabilidade. Esse é o princípio de tudo. Mas acho que o ouvinte não é burro, não é bobo, sabe diferenciar é, fatos de mera especulação política que, vo, vo, que volta ao... Começo do bolsonarismo, né? que é a rede que incentivou. Na rede tal do algoritmo, quando você entra no Face, todo mundo sabe disso, estão aí os anúncios do Google, você procura uma camiseta na internet, essa camiseta vai te perseguir aí por uns bons dias. E é mais ou menos isso que a internet fez, ajudando essa, essa coisa de polarização. Se você é a favor do Bolsonaro, você só vai receber coisas é, falando bem dele. Se você é a favor de outra coisa... Vai receber só informações. Você polariza e não discute. Você não tem o contraditório. O que prevalece é a sua impressão. Muitas vezes, como a gente viu ontem, passando por cima de fatos. Você veja o caso de Chapecó: Chapecó está com mais de 100% das UTIs lotadas. Tem mais mortes, letalidade, que a média nacional. Então, e tem, e tem gente que acredita que lá é exemplo. Vamos fazer o quê, né, Paulo?
1: 7 horas e 17
3: minutos.
5: Repita.
1: 7 e 17. O Maringá registrou 159 casos é, de novo coronavírus no boletim de ontem. Houve inclusão também de 31 leitos extras de UTI adulto em instituições privadas. E também foram registradas mais 9 mortes, infelizmente, por complicações da doença. Maringá tem um total de recuperados de 36.386 pessoas e. Infelizmente 809 mortes Os leitos de enfermaria tiveram uma queda considerável na ocupação Mas os leitos de UTI adulto, tanto público quanto particulares Ainda continuam com a ocupação acima do aceitável Sobre esses boletins, e aí é que vem... Ah, não vou chamar de polêmica, né? mas uma incoerência, o Observatório Social de Maringá enviou um ofício à prefeitura pedindo mais esclarecimentos sobre os dados referentes à Covid-19 aqui na cidade. Segundo a presidente do Observatório Social, a Cristiane Mari Tomiasi, os dados que constam no boletim não batem com as informações que têm sido divulgadas pelo município. Eu vou abrir aspas para a presidente é, da, do Observatório Social de Maringá que é a Cristiane Mari Tomiase. Nós percebemos que as, as informações que constam no boletim 23 são diferentes das que constam no boletim 24. Há uma sobreposição de dados ao e ao analisar esses boletins e aplicando os números divulgados na matriz de risco, identificamos uma divergência que tem sido divulgada diariamente sobre em qual categoria de risco Maringá está inserida. Fecha aspas. Aí é o seguinte, em diversos momentos o observatório constatou que a matriz de risco aqui de Maringá estava na categoria extremamente alto, mas nos boletins diários emitidos pela prefeitura constava apenas risco muito alto. Essa é uma incoerência apontada no boletim que mexe com o dia a dia, porque é uma matriz extremamente alta, é diferente de muito alta, o risco é diferente segundo eles quando aplicam lá na matriz para identificar esse tipo de coisa, Clóvis Pontes. Então, o, o boletim está sendo contestado aí pelo Observatório Social de Maringá. Uh, ô Paulo,
4: a gente caminha nos bastidores aqui, na cidade, eu estou percebendo uma coisa, é, isso serve de alerta, eu acho que para todo governante, né? Está começando um movimento de gente descontente com algumas atitudes e estão começando a debandar um aqui, um ali. Isso vai precisar ser contornado. Por que vai precisar ser contornado? Porque quando você lê, por exemplo, Paulo, é, na, igual na, na capa do UOL, na primeira matéria do UOL, hoje diz o seguinte, ó. Brasil é bomba relógio e caminha para se tornar o pior país do mundo em mortes por Covid. Se nós temos, eu estou trazendo para Maringá, para a nível de Brasil, citando essa matéria do UOL. Se nós caminhamos, nós somos uma bomba relógio, caminhamos para ser o pior país do mundo em morte por Covid, tudo o que foi feito no Brasil até agora não funcionou. Lockdown não funcionou, o sistema que foi implantado não funcionou, porque se nós fizemos isso, se nós caminhamos para pior, para ser o pior país do planeta, alguma coisa precisa ser refeita. É o que eu venho falando de definição de teste a é rapidez nos testes saíram o resultado de nós, nós encontrarmos uma outra forma de tratamento que o lockdown, porque nós temos os meios Paulo, que são legítimos que é álcool em gel, que é máscara e tentar né, é, é, ficar um pouquinho distante ali, eu venho falando isso também o tempo todo, não vou falar de novo mas então a gente, a gente anula todas essas coisas Paulo Uh, em favor de um lockdown, por exemplo A gente anula os princípios básicos de prevenção Então para que os princípios básicos de prevenção? E aí, aí, quando você fala de inconsistência Nós tínhamos dados que não batiam Lembra, Lembra Agnaldo, no começo O governo do estado não mandava um dado que era outro, não batiam os dados Paulo, essa inconsistência Veio desde o começo da pandemia Ontem houve um pronunciamento Do presidente da Câmara Já começando a questionar algumas coisas alguns empresários começando a questionar algumas coisas em relação às
1: posições que são tomadas. Ô Clóvis, é, a matriz de risco divulgada no boletim da prefeitura é um erro ou tem má fé na, na divergência? Paulo, eu não vou saber te dizer
4: porque eu não tô lá na reunião, mas pode ser um erro, pode ser uma fé. Agora, há um erro, tá detectado o erro? Exatamente. Então, aí agora vão ter que descobrir se é uma fé. O erro já foi detectado. Se for uma fé, aí vocês vão criar uma comissão e descobrir. E aí entra o que eu estou dizendo, que a gente já começou a ficar descontente porque não consegue participar dessa reunião ou participe, não tem voz ativa. É isso que eu estou dizendo. Isso já vem na linha de bastidores. Então, já há um erro. Se há um erro, agora precisa saber se é uma fé ou não. O erro tá
1: aí. Luiz Neto, entre 25 de fevereiro e 15 de março, o Observatório Social fala que a situação em Maringá estava muito pior do que o divulgado nos boletins com relação à matriz de risco. O que, que você acha disso?
2: É, não está tá errado, não. Inclusive, o Observatório é um órgão respeitado, né? Mas a gente não precisa do seu Observatório para ver isso, né? É um, é um fato. A gente tinha mais casos, mais ocupação de leitos, menos mortes, né? Se eu não me engano. É por, por dia, né? Porque nós estamos batendo... Uma média aí que, que assusta, chama bastante atenção. Já tivemos dias aí com quase 20 mortes e não 20 mortes. É, mas, Paulo, quando a gente fala nesse ponto, a gente precisa, é algo que eu sempre falo, é preservar as medidas eficientes e mudar o que não tá dando certo. E o que não tá dando certo é muito simples. A gente vê, e é um reflexo, inclusive... Para o próprio município, né é, a quantidade de pessoas, que, de, de guardas municipais estão se deslocando aos fins de semana e durante a semana para fiscalização, é, uma série de, de situações. Ontem a fala do presidente Mário Rousseau, na sessão, não sei se vai trazer aqui, se não for trazer, eu já quero falar uhum. sobre isso, Paulo, chamou muita atenção. Ele, ele deu a opinião dele e se sentiu não ouvido. Né, naquela reunião de domingo em relação ao decreto. Então os bares Paulo, um exemplo que o exemplo que o presidente deu, estão sofrendo muito e não tem o que fazer. Nós temos... Eu, ontem eu dei um, falei do, do, do bar que vai fechar... Que eu disse que trarei aqui a partir do comunicado oficial... Né, mas já estão sendo vendidas as coisas... Mas essa é a realidade... São setores que dependem disso para sobreviver... E aí o Rigon disse assim... Olha, mas tem, tem gente comprando bar... Pô, mas nesse momento... Quem tem dinheiro mesmo vai comprar bar... Porque o bar não está não, 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 não fechado... Não está não tá agregando valor para o negócio do cara Não está pagando os funcionários... Luiz
1: Neto, a matriz de risco divulgada no, no boletim da prefeitura amenizando o problema é uma situação de pressão para manter o comércio aberto
2: eu acho que não é uma situação... Ah, o comércio aberto não é uma situação de pressão, uma situação de necessidade, que as pessoas precisam sustentar as suas famílias. Comércio girando, economia, Aí, funcionário... O... É. Por, Agora, sugestão, sim, por sugestão, por sugestão, você está virar... me dizendo que quem a prefeitura que então virar... mudou... Quem tem que se virar para dar conta de, de resolver a situação da melhor forma possível é a prefeitura criando medidas para que a população siga. Uma Mas das medidas é mudar trabalhar. a matriz de risco
1: aleatoriamente?
2: Ué, mas foi mudada aleatoriamente? É,
1: pelo que o observatório fala, sim. Não, aí a gente tem que assim.
2: questionar o secretário de saúde, a gente tem que questionar o prefeito Ulisses Marques, sempre vem aqui nessa bancada, e questionar o porquê que foi feito isso. Aí a gente tem um problema muito sério aí, é porque é que contradiz. A fala do observatório é uma, mas a gente tem que o direito contraditório da prefeitura em explicar o porquê essa matriz de risco foi alterada. Sabe por quê? Porque é muito fácil para mim dar uma opinião em relação a algo que eu não faço parte. Eu não faço parte da gestão municipal. Eu não sei porquê que a secretaria de saúde fez isso. E a gente tem que tem esse entendimento. Agora, a, a, em relação à matriz de risco ter mudado, se nós reduzimos nossos casos, se nós estamos tendo menos mortes, isso aí a gente tem que comemorar sim, mas a gente tem que comemorar pensando também que tem muita gente que não está trabalhando que precisa trabalhar. né? Se a gente viu que o lockdown não é solução, que determinadas medidas não é solução, vamos mudar e é um apelo que eu faço para a Prefeitura, Prefeito de e para o Secretário Agnaldo, de Saúde.
1: Agnaldo Vieira, o ah. que você acha dessa situação do observatório levantar essa questão de que a Prefeitura estava divulgando uma matriz muito alta e naquele período quando se aplica lá os números para calcular a matriz, estava dando extremamente alto.
6: É, tem que se entender que o Observatório Social está instalado dentro da Associação Comercial de Maringá. É, o, ocupa lá um, uma sala e é mantido por empresários da cidade. Né? O Observatório vai defender quem?
1: Nesse caso aqui nem está defendendo. Está é, Mas é, Não, né? tá, eu, tá, eu, tá é o seguinte,
6: é, é, em Maringá em qualquer lo local do mundo as pessoas se o número está aparecendo alto, aí dizem que aquele número está errado. que é Brasil, né? Se aparece baixo, não. Tem mais gente morrendo e, as, e os dirigentes estão escondendo esses números. Se os números aparecem muito alto, aí dizem que não. O TI está vazio. É um problema. Eu fico com o pé atrás do Observatório Social, apesar de é, ser uma, uma entidade montada para fiscalizar e todo tipo de fiscalização dos órgãos públicos é muito bom, mas o Observatório Social, por exemplo, é, fez questionamentos interessantes aqui em Maringá a respeito do Maringá Encantada, mas numa apresentação a, a antiga presidente colocou que a, a compra de tal equipamento para o Maringá Encantada dava para comprar é, para fazer 50 casas populares. É o tipo de, de, de referência que não cabe ao Observatório Social. Uma coisa é casa popular, outra coisa é entretenimento, é cultura. Então, assim, é, é esse tipo de... que Acho que a política chegou também ao Observatório Social, fica muito complicado depois você ter uma referência. Mas o questionamento, a fiscalização, é bom. Eu acho que tem que... Ó, eu tenho dúvida, isso um cidadão ou um órgão, uma ONG ou qualquer entidade é, fazer esse questionamento é bom para tentar o máximo de transparência possível. Mas quando o órgão também fica um pouco politizado, aí você já fica em dúvida se realmente estão querendo saber da verdade ou apenas uma pirotecnia.
1: Ângelo, você que sempre criticou o boletim por conta das distorções, essa distorção, te, te, o que te parece?
5: É, tem uma coisa que a gente fala que eu particularmente, né Paulo, desde o começo da pandemia, que os números daqui não batem com o de Curitiba, e eu vim descobrir agora, mediante essa discussão, que os números aqui não batem com o de Curitiba, da César, Secretaria de Estado da Saúde, e esses dois números não batem com os números da 15ª Regional de Saúde. A gente tem medidas diferentes, mas que vão, aquelas chamadas assim adequações, né, é outra palavra, na verdade, que eles usam. Mas descobrem lá na frente que a pessoa era de tal cidade, então o caso vai para tal cidade. Então, essas adequações acontecem ao longo do período. Mas eu gostaria de parabenizar o Agnaldo, ele falou uma coisa que eu ia falar, o observatório funciona dentro da ASIN, que também tem seus interesses, haja vista a, a licitação de, de monitoramento da UEM, que isso foi alegado perante o tribunal, né? A, a UEM a, Se defendeu dizendo não assim tá, tem um observatório lá O senhor tá, apontou porque Tem interesse lá no, em beneficiar os associados uh, A média móvel Dos últimos sete dias Baixou a níveis de novembro Na região de Maningá E para dizer Eu não sei se tem alguém do observatório Acompanhando, integrando essa essa Comissão que trata desse assunto em de Maningá Talvez não, talvez daí esteja essa dúvida mas se eu fosse do observatório eu iria nessa, nesses três sites da Prefeitura, da 15ª e, e na, da Secretaria de Estado da Saúde, são três números diferentes, vou tentar resumir Paulo, olha, no boletim da 15ª Regional de Saúde, nós temos 1.491 mortes, 60% de homens, né, no boletim da Secretaria de Estado da Saúde são 1.440, são quase 100 casos a menos. Então, aí a 15ª é ligada a CESA. Então, há uma diferença, há um espaço, há alguma coisa que dá essa, essa coisa, essa diferença. São 71.685 casos confirmados aqui pela 15ª e 71.898 lá em Curitiba. Ora, como é né? que Curitiba sabe antes da, da 15ª que está por aqui? E, uh, um, uma explicação mais rápida, a 15 a diz que Maringá tem 825 óbitos. O boletim da Prefeitura de Maringá dá 809. E o boletim da Secretaria de Estado dá 818. São três números diferentes. E as três são praticamente alinhadas, mas há diferenças. Que ao final do processo. Demore-se 15 dias, uma semana, um mês, vai se acertar. Então, são números diferentes. A 15 dá 40 mil 901 casos confirmados em Maringá. Já a Prefeitura dá 38.966. Olha a diferença. E a Secretaria de Estado dá 41.202. Então não dá para realmente se entender. E só para dar um toque em relação ao que o Clóvis falou, não houve lockdown em nenhuma cidade do Brasil a não ser Araraquara. O resto foi tudo lockdown meia-boca. Lockdown meia-boca não vale, não dá para comparar. Em Araraquara, onde foi feito um lockdown mais ou menos sério, Há três dias não se, Durante três dias não se registrou nenhuma morte por Covid.
1: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31, e e um, a gente vai para um break rapidinho, já já a gente está de volta. Para você que está conosco nas nossas plataformas, a gente continua e você participa com a gente. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32, e e Agnaldo Vieira, tem participação por aí? Muitas. Adriana Piloni, o Carlos
6: Viana, o Jean Marcão para tá estar fazendo aniversário hoje, o Jean, Jean chegou aqui em Maringá com a W Net, você lembra disso, Paulo? Faz tempinho, hein? Aí o Ângelo, muito deselegante como sempre, falava que a W Net era movida a lenha. E o Ângelo acaba com qualquer um. Um abraço pro DJ Alexandre Carvalho nos ouvindo também. Eu destaco o comentário da Maria Souza que já se adiantou. A, a, uma das pautas de hoje, que é a lei lá em Santa Fé. É o
1: próximo assunto,
6: que depois do é, break a gente já vai demais. direto para isso, Aguinaldo. A Maria Souza fala que dá um bom dia e diz que daqui a pouco uh, vai se colocar coleira nas pessoas positivadas ou uma tornozeleira eletrônica para monitorar os passos de quem está
4: com Covid. Clóvis? Paulo, well, tem o Mário de Cambira, um abraço pro Mário, a esposa dele tá ouvindo aqui. Uh rapaz meu Deus do céu, passa aí Luiz, vai lá porque tem muita coisa aqui eu vou vai, Luiz, uma aqui. não trouxe o óculos
2: rapaz, fica difícil <risos> pior, cara, pior. <risos> manda, manda um abraço pro Ricardo César Marcial Queiroz, que nos acompanha todos os dias a Maria Souza, o Jean Marcão o Robson Fontoura, o Fábio Pimenta o Guilherme a Pamela Babussolin, a Fernanda Tau, Trautem, perdão, o Mário Martins, o Kim Rafael, eh, o Luiz Carlos Moreira, o João Gabriel Inácio, que é nosso ouvinte cativo, nos acompanha todos os dias. Bato o, não sei igual é o maluco. Não tem problema, isso hoje é importante. Hoje ele defendeu o Luiz Neto. Isso é importante, é, hoje ele o Luiz porque Neto. nós temos que ter a pluralidade de ideias nessa bancada. Trazer também a opinião dos nossos ouvintes. Qual é o número? Ou... também a, a, a presença do Fábio Borges, do Arthur Tunis, do Alexandre Silva, do Lucas Garelli, e também do Diego Villas Boas. Já na plataforma do Facebook, o Joaquim Zuna, o Ademar Aparecido da Silva, o Luiz Carlos Mioto, o Wesley Rocha, também o Silvio Maio e outros ouvintes que nos acompanham. E para não perder a tradição, como eu falo aqui todo dia, o Orlando Chiqueto está nos acompanhando da plataforma do Facebook mais um dia aqui conosco. É isqueiro isso, é isso aí. Ângelo Rigon, tem alguma coisa?
5: O Lorival Ferreira, sempre ele, né? Um pegador do pé aqui no WhatsApp, disse que o observatório quer ser, quer ser vereador sem ter mandato. Igualzinho assim.
1: Sete de. Alguma coisa. Você tem 15 segundos, Agnaldo.
6: Então, rápido. Nos ouvindo aqui o Amarildo Torres, lá da prefeitura, ele lembra que 7 de abril, dito jornalista. É então, parabéns aí a todos é, os. Muito obrigado, Amarildo. Jornalistas, é. e... formados ou não, né? Porque o. O, o,
2: o, S, o STF... Entendi, é. Entendi, Ué, mas quem neto. diz que eu não tenho graduação? Fala pra... Jornalista? Ué, o louco. Oh, faculdade, cara, bom, a faculdade espinga fogo ali do Aguinaldo.
1: Eu não acredito que
6: vocês estão
2: falando.
1: Uh, 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 h 35 oh, da Alemanha, 7 votos a 1. É isso aí. Apenas um vereador votou contra esse projeto que, ao meu... Ao meu ver, é assim, quase que uma aberração, e tem um vereador lá, justamente o que votou contra, o Rubinho Silva, ele levantou o flagrante lá, que isso é inconstitucional, e nós vamos ouvir o que disse o vereador lá, o único a votar contra esse projeto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o vereador Rubinho Silva, aqui no município de Santa Fé. Quero agradecer o espaço que a Jovem Pan está me dando, por ter esse alcance gigantesco em todo o Paraná. Quero trazer um questionamento sobre um projeto de lei que vai ser votado no nosso município, que obriga as pessoas a colocarem pulseirinhas por estarem com o Covid e por estarem com a suspeita. Então, sou totalmente contra, respeitando a lei, pois é inconstitucional, e o meu intuito não é discriminar ninguém por conta dessa situação, mas sim buscar uma resolução para esse problema. Agradeço mais uma vez ao Jovem Pan. E eu quero colocar a discussão não só a mim como vereador, mas sim a todos que acompanham no Paraná a Jovem Pan. Muito obrigado
0: pelo espaço. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
1: Ângelo Rigon, 7 a 1 é o placar fatídico em todos os aspectos, tanto no futebol quanto na pulseirinha.
5: Você falou bem ao lembrar a questão da Alemanha. É... Tem gente que não vai gostar, mas é que isso, esse 7 a 1, me lembraram algo muito horroroso que aconteceu na Alemanha de Hitler, em que se marcavam os judeus também, coincidentemente, no, né, por aqui, né, nessa região do Punho. É, o que aconteceu ontem em Santa Fé tem que ser jogado na cara do santaféense, como Tadeu Bento França, Tadeu é de lá, a família dele é de lá, nosso deputado constituinte. É um absurdo, não tem tamanho, é uma discriminação contra quem está com a doença, é impraticável do ponto de vista da saúde, da Secretaria de Saúde. Quer ver, por exemplo, quem vai lá no hospital, ou quem iria, né? que boa parte, graças a Deus, da família deixou o hospital, quem iria lá botar pulseirinha na família Alice, que foi vice-prefeito. O Ademir foi vice-prefeito lá em Santa Fé. Então é uma ideia, não diria idiota, mas é energúmina, não tem encaminhamento nenhum, além do que? O principal é que ela é absolutamente inconstitucional. Cabe ao executivo as ações é, no combate ao enfrentamento à Covid. Então o que os vereadores fizeram lá foi dar uma demonstração de que realmente o povo votou errado lá em Santa Fé no final do ano passado. O vereador Rubinho Silva, do Cidadania está de parabéns por ter sido o único lúcido na parada. É alguém que, estudo que faz, pediu, pediu a questão da, da, de, da, jurídico, né? até dá a impressão que a Câmara de Santa Fé não tem departamento de jurídico. Se não tiver, tá na hora de contratar. Até ah, sim, uma vez o ex-prefeito botou a própria mãe lá. A mãe passou um concurso na, na Câmara de Santa Fé. Eles alegaram, pelo que eu vi, ah, estamos aqui, isso, aqui é um, isso aqui é um momento de em favor da vida. Não, Aí falaram em controle social, ainda mais, olha, controle social, a palavra controle social, usada numa sessão da Câmara e relacionando a marcar a pulseirinha, me lembra novamente a Alemanha de Hitler. É uma pena, é uma discriminação, é algo que a gente tem que lamentar e que, tomara que não se repita, tomara que ninguém tenha essa ideia de jegue em, em outras câmaras da região. Vai, Luiz Neto. Paulo, é, isso é reflexo...
2: É uma vergonha, né, cara? A gente falar em colocar a na população, projeto inconstitucional que vai contra tudo que a gente prega, a nossa liberdade, querer identificar as pessoas e colocar sanções para quem não, não cumprir essas determinações. Eu espero que... O prefeito Brambila, ele tem um bom senso e não sanciona essa lei, porque ela é uma vergonha. O Rigon foi muito sábio, ele fez uma matéria ontem sobre isso, e ele disse o seguinte, é um projeto que pode transformar Santa Fé em chacota nacional, e é o que vai acontecer, Paulo. Inúmeros veículos de comunicação, estive lá ontem, inclusive... Eu levei o meu colega Clóvis, me acompanhou lá, é, para conferir de perto essa situação. E o que reflete é que o povo não tem voz, não tem espaço. Uma Câmara com é, nove vereadores, apenas um, que é o da oposição, se posicionando contra um projeto tão absurdo e tão esdrúxulo como esse. Mas o que esperar de Santa Fé, onde a gente tem, é, em meio à lei do nepotismo, parentes de vereadores trabalhando na prefeitura? O que esperar de Santa Fé, igual muito bem lembrou do processo do concurso que está é, no STF se não me engano, já está em terceira instância é, envolvendo o prefeito e a contratação da mãe do, do prefeito como procuradora, é, envolvendo aí um, um concurso que pode ter sido fraudado aí, conforme entendeu a, a, a lei e por isso que, que esse processo corre na justiça. Então, é o que me chama a atenção, eu espero pelo bom senso do prefeito, das lideranças e do Ministério Público também, porque lá nós temos comarca, é, para que os promotores entrem em relação a isso, e eu vou atrás, viu? Eu vou, vou voltar lá em, em Santa Fé, e eu vou questionar o Ministério Público, vou mandar um ofício aqui de Maringá também, o que vai ser feito? Isso é um absurdo. E outra, lugar de gente com Covid é dentro de casa, que é identificar as pessoas com pulseirinha pra quê? Se não vão estar na rua. Então, é o que chama atenção. E o Rigon foi muito sábio. Colocar no pobre é fácil, colocar no povo é muito fácil. Eu quero ver colocar no milionário, no rico. Aí fica mais difícil. Ô Cláudio o, o Luiz arrogou aqui...
1: Arrogou não, né? Ele invocou que o Ministério Público tome pé da situação, e Maringá já tomou pé. Tem um projeto aqui que virou lei, inclusive, da vereadora Ana Lúcia, que quer divulgar o nome de quem já foi vacinado. As coisas são diferentes, no entanto, o fim lá é o mesmo, é divulgar o nome, marcar as pessoas, é, é, expor, acho que é essa a palavra. Aí o Ministério tomou pé aqui em Maringá, o Ministério Público tomou pé e quer agora vai fazer avaliações sobre isso aí, porque é marcar, nesse caso aqui, o nome das pessoas, esses dados são do prontuário médico, são dados pessoais, sigilosos, não poderiam ser divulgados sem autorização do paciente ou por ordem judicial. Significa que um diagnóstico, como é o de coronavírus, novo coronavírus, é a mesma coisa, é do prontuário médico, então não tem que se divulgar, né? É, eu, com todo respeito à vereadora Ana Lúcia,
4: uh, eu disse sobre esse caso contra o projeto, assim como eu elogiei a vereadora Ana Lúcia em relação ao conhecimento, conhecimento dela em relação ao transporte público e região metropolitana. Nesse caso, eu questionei e questiono veementemente. Uh, e questiono por quê, Paulo? Santa Fé, quando nós estivemos lá ontem, aí depois uma pessoa me disse, ah, mas vocês ouviram os dois lados? Eu disse, mas é óbvio. Nós ouvimos os dois lados, porque o único lado que não estava sendo ouvido era o vereador Rubinho Silva, que é o único que estava votando contra essa aberração em Santa Fé, com todo o respeito ao Executivo de Santa Fé, ao Legislativo de Santa Fé, mas essa aberração, então nós fomos ouvir exatamente do outro lado, porque a lei é muito clara, a lei nós já vimos, a gente pegou a lei como base, então nós ouvimos o lado que colocou a lei, a lei, o papel, o documento, está ali. E, e o projeto, Paulo ele, ele remete um pouco a, eu, vou, eu, eu vou ter que ser um pouco mais, mais contundente, o que está acontecendo em Santa Fé, o vereador Rubinho Silva imagina a luta que não deve estar tá sendo travada lá, e Luiz Neto tem razão o MP tem que se posicionar a, a Câmara tem procurador, bem lembrado pelo Rigon, a área jurídica precisa se posicionar o, o Fernando Brambila não pode sancionar essa lei, com todo respeito ao prefeito Fernando Brambila, eu conheço o Fernando Brambila, não pode sancionar essa lei, uh, uh, Santa Fé não vai virar só motivo de chacota, vai virar motivo de vergonha nacional, Paulo. Porque aí você pega, nós já temos no país um direito cerceado, de, dire, direito de expressão cerceado, nós temos o direito de ir e vir com toque de recolher cerceado, nós temos o direito de, de, de é, 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 propriedade privada cerceado no país, nós temos direito à saúde cerceado, porque nós temos exame que demora 10 dias para sair, a pessoa de repente já até morreu de Covid, nós temos um monte de direito cerceado nesse país usando a Covid-19 como pretexto Santa Fé tá aí na mesma linha ah, então não muda a posição em relação aos nomes, eu sou contra aqui em Maringá, de se dar os nomes de quem vacinou ou não, ah, e, e sou contra, veemente contra é, veementemente contra o Projeto Santa Fé o Projeto Santa Fé, além de constitucional ele é imoral, ele é injusto ah, ele não, a população não foi ouvida, é fato ah, e aí entra pressão política, alguém precisa tomar pé em Santa Fé, então parabéns pro Rubinho Silva, teve coragem peitou, e se onde o Rubinho errar nós vamos falar, mas nesse caso tá corretíssimo que deve depender da gente, nós estamos aqui para poder é, trazer os fatos. Agora, a Câmara não pode... sancionou o projeto, o prefeito tem que inventar, não pode passar. Agnaldo Vieira. É, Santa
6: Fé é conhecida como a capital da fotografia, pode ficar feia na foto, pode queimar o filme com Boa. essa situação. É, tanto aqui em Maringá como o projeto da Ana Lúcia, que eu acho que ela busca a, a questão da transparência é, de mostrar para evitar casos como o de Belo Horizonte lá, né? Daquela... Fura a fila, né? É, para furar a fila. É interessante nesse aspecto. Mas isso pode ser utilizado, e também o projeto de Santa Fé, é para você segregar algumas pessoas. A partir do momento que você tem... Vamos supor, no caso de, de Santa Fé, a pessoa está com uma pulseirinha lá que está com, com a Covid. É, eu, eu a identificando, além dela poder, então, circular na, na rua, eu posso... É, não contratar essa pessoa, por exemplo né? não, não, você está com Covid Você não pode nem entrar na loja Se eu tenho uma loja, a pessoa está com, com a
1: pulseirinha Está com Covid, eu vou, não, na minha loja você não entra Você me fez lembrar de um é, vídeo que eu... um rapaz tosse Em um estabelecimento é. comercial, o outro vai dar de soco
4: Exatamente, nele me vira um racismo é. então, né?
1: Pode gerar uma situação
6: complicadíssima E aqui em Maringá, por exemplo As pessoas tendo acesso A lista de quem já foi vacinado Vamos colocar o mesmo é, Questão de emprego né? Então, fala, ah, você já foi vacinado ou não, eu vou te contratar ou não. Né? Eu vou dar preferência então para quem já foi vacinado. Então, é, às vezes, o projeto você tem que sempre pensar é, na solução, no que, que isso vai trazer de Nos bom ou né, de ruim e na consequência. Então, eu acho que você acaba é, segregando é, essas pessoas depois para o lado bom ou pra, para o lado ruim. Então, você marcando essas pessoas, aí a frase... Da, da música, né? Vida de gado, povo marcado. Acho Ó, que Santa
4: vou... Fé, Paulo, desculpa, tinha que é fazer isso. o contrário. A Câmara tinha que trabalhar pra poder vacinar o povo em vez de ficar fazendo esse tipo de coisa. É...
1: Ângelo, 30 segundos na segunda rodada aí desse mesmo assunto.
5: Mesmo assunto?
1: Levantada, é, por isso eu... você tá com a mão levantada, por isso que eu te passei a palavra. Não, não sei, não. Você tá pedindo
5: um tenho... café, é, tá Não aparece pra mim que tá levantado.
2: Então tá, então eu vou pular você, vai Luiz Né, 30 segundos. Paulo, só pra, só pra falar, o Rubinho ele é estudante de direito, tem 20 anos, foi o segundo vereador mais, mais votado da cidade, a mãe dele foi vereadora, foi presidente da Câmara, foi candidato a prefeito e ficou em segundo lugar. E esse papel da oposição em, em, em Santa Fé nunca caiu tão bem. Se você me permitir, eu queria trazer os dados do Covid de Santa Fé, inclusive em relação à vacinação. Dentro dos seus 30 segundos não, você não, tem não mais 10. Não em outro 10. programa, eu vou trazer documentação, se você me permitir trazer no programa de de amanhã ou durante essa semana, porque é extremamente importante a gente também falar o que está acontecendo nos municípios pequenos e com a palavra também o prefeito. Caso ele sancione essa lei, eu pode ter certeza que vai ser uma decepção muito grande.
1: Agnaldo, mais alguma coisa dentro desse tema? Não acho que é isso mesmo, né? É o que a consequência que isso pode trazer, Clóvis foi fura fila, não tem direito. É vamos, vamos lá, 7 horas e 48
3: minutos. Repita,
1: 748. Ainda falando de outras cidades aqui da região. Não é 7 a 1, mas é 5 a 3. Lá em Ivatuba, Ângelo, os vereadores não querem mais transmissão online de audiências públicas e eventos do Legislativo. É pra acabar com o Pequi de Goiás.
5: É, toma cuidado quando, quando você falar Pequi porque senão os caras tacam a Lei de Segurança Nacional. Mas ontem eu li que 40%, a média de 40% das pessoas que pegam Covid apresentam problemas neurológicos, psiquiátricos até, durante um certo período. A impressão que eu tive né, é que todos os vereadores lá de Vatuba tiveram esse problema na hora de votar na segunda-feira é, esse projeto. Aliás, de rejeitar esse projeto de resolução. Enquanto o mundo o mundo, né, fosse só a micro-região Paraná, Brasil, vai lá, mas o mundo inteiro caminha em favor da transparência. O Tribunal de Contas que analisa as contas dessa Câmara também prega e fiscaliza a questão da transparência. O que, que a gente está vendo, Paulo? Eu não sei se é o caso de Ivatuba que eu não vi, mas é o caso de Santa Fé. Você entra tá no site lá você, da, da Câmara, você não encontra pauta do ar do dia, não encontra resultado, resultado da, da sessão, não encontra notícia de projeto, não encontra absolutamente nada. O que está lá é antigo, atrasado, não serve para nada, nem para fazer pesquisa. Ivatuba, a mesma coisa. O site desatualizado, os caras não dão. Eles que se elegeram né, com a obrigação de dar satisfação para a comunidade não estão nem aí para a paçoca. Veja que a questão da publicidade é requisito constitucional para o exercício do mandato. O agente público tem obrigação de dar satisfação do que está fazendo. E no, centro, no site da Câmara lá de Vatubo não dá para saber né, absolutamente nenhum teor desse projeto, porque a gente sabe é o que vazou para a imprensa. É, e, e especialmente por rede social daí a importância da rede social quando bem utilizada lá foi um jornalista que expôs esse caso achou um absurdo, mas ele não tem palavra, ele é igual ao que aconteceu em Santa Fé é, a, a, acredito que todos os vereadores surtaram, surtaram ao mesmo tempo até imagino que seja não em é, interior da conspiração mas acho que o tio Patinhas está por trás desses vereadores Lá de Ivatuba e dos vereadores de Santa Fé, entendeu? É tudo para derrubar a cloroquina e tem, algo, tem alguma coisa muito estranha aí. Ivatuba ainda está em tempo de voltar atrás através do prefeito. Prefeito não, porque é projeto de resolução. De alguém acordar na Câmara e reapresentar o projeto. Porque hoje você transmite do Twitter, do Facebook, de onde você quiser. É absurdo é, a Câmara de Ivatuba... Fazer o que fez. Está na contramão do mundo, do planeta, talvez da galáxia.
1: 7 horas e 51 minutos. Repita. 7,51, Agnaldo, você tem uma informação rápida, vamos lá. Não só
6: aproveitando aqui, ainda a respeito de Santa Fé, né? o engenheiro Elton Carvalho, nosso ouvinte assíduo, destaca que o dinheiro da, da pulseirinha vem de onde, e então não seria melhor né? o teste rápido em massa ao isolar as pessoas positivadas. Né? É uma questão óbvia e lógica né? que, infelizmente, só alguns não gestores... Enxergam, né? é, só eles não enxergam, né? Só eles não
1: enxergam. Eu tenho uma aqui agora para você, Clóvis oh, o Greca tirou o projeto lá Recuou naquele projeto de uhum. multar Quem tá distribuindo alimentação Essa é só para você, exclusiva
4: É, é só para mim, porque eu vi, né Nós botamos no nosso, no nosso site ontem é, Ainda bem, graças a Deus E aí o Luiz Neto falou Ah, vocês não entenderam o projeto do Greca Mas eu fui analisar o projeto do Greca Era um projeto usando uma linguagem disfarçada para barrar o pessoal que é trabalhar E de cuidar de quem tá na rua Então, parabéns, parabéns a, a mídia, parabéns à imprensa, parabéns a quem combateu esse projeto, e de novo meus pesos para o Rafael Greca
1: como, como gestor, péssimo ó, sobre a sessão da Câmara de ontem, agora 7 horas e 52 minutos eu preciso fazer alguns levantamentos aqui, eu fui ver algumas coisas, ler também algumas coisas e o que impressiona por lá é o desinteresse de alguns vereadores durante as sessões se você olhar pelos vídeos que são transmitidos pela própria Câmara, na hora que alguém está fazendo um discurso, um pronunciamento, fazendo alguma leitura, todo mundo levanta, vai tomar café, é um desrespeito absurdo com quem está falando, mas o celular é o campeão de audiência no horário das sessões da Câmara por conta aí dos vereadores que não desgrudam do aparelho. Aí eu não sei se deve ser duro manter a atenção ali... No trabalho que é bastante intenso dos vereadores, duas vezes por semana eles frequentam ali a, o plenário para conversar e nesse tempo o celular me parece o rei do momento, Luiz Neto, afinal o celular atrapalha ou ajuda quem está trabalhando?
2: Depende, Paulo. No nosso caso, ajuda, né? Que a gente acompanha aí o que os nossos ouvintes estão falando. No caso dos vereadores, pode ajudar ou atrapalhar. Em excesso, eu acho que qualquer coisa atrapalha, né? Porque tira o foco aí da ordem do dia, da, da, do que tá sendo lido, dos requerimentos, das indicações, antes da votação dos projetos. Inclusive.
1: Você que já foi um vereador foto... Mirim. Hum. Ficar com o celular ali batendo
2: papo, tirando foto, a ajuda não é ou atrapalha? atrapalha? Ajuda. Não, não é, não é bacana, atrapalha. E eu vou, eu vou ah, falar, bom. a gente já teve algumas situações aqui em Maringá. Pode ser pelo uso do celular, mas de vereadores votando contra o próprio projeto. Nós já tivemos vereadores que não sabiam o projeto estava sendo votado. Então, prestando atenção, na sessão não era, né? Talvez seriam em outra coisa. E é isso que preocupa. O que é essa outra coisa? Mas tem aquele negócio de lacração, né, Paulo? Tem gente que quer é sempre estar tá lacrando, quer é sempre estar tá, tá mostrando que está que tá trabalhando e às vezes usa disso aí de uma forma errada, né? É, é complicado, Ô, chama Angela, a atenção.
1: caberia um projeto para que os vereadores botassem o celular numa caixa? Tem restaurante que faz isso, você entra, não pode ficar com o celular, você põe numa caixinha e passa um cadeado. Caberia um projeto desse para a Câmara Municipal aqui de Maringá e outras câmaras de vereadores aí Paraná fora?
5: Essa questão do celular já foi discutida no começo, né? Logo quando começaram a usar celular, e isso realmente atrapalhava, nem todos os vereadores tinham, mas hoje virou um, praticamente um item obrigatório. É, seria interessante se incluir isso no regimento interno, que durante a sessão, tudo bem que é complicado, às vezes é uma hora e meia de trabalho, isso cansa muito qualquer pessoa, né? ficar num lugar só, com ar-condicionado, uma hora e meia, duas horas. Então, é, poderia sim colocar isso no papel. Mas se valesse a educação, não precisaria. Se valesse a consciência de cada vereador, com a cabeça no lugar ciente do serviço que está fazendo para o qual ele foi eleito não precisaria botar isso no papel e o caso que a gente tem visto aí, principalmente são dois vereadores é, é assim, é como se eles estivessem no serviço né, qualquer tipo que seja zombando da cara do patrão no caso, como eles são funcionários do povo, eles estão zombando da gente, do eleitor das pessoas que pagam o salário deles para eles trabalharem, não vai ficar tirando um selfie durante sessão, durante discussão você vê lá, a mesa, três pessoas Numa mesa, duas são no celular Então nem prestar atenção No que a, a vereadora, no caso a Ana Lúcia, está conversando Então esse tipo de coisa, se regulamentado é, é o fim da educação Mas é necessário sim Porque tem gente mal educada E que está com esse tipo de gesto, Paulo Chamando o eleitor de babaca Olha, babaca, você votou em mim? Estou aqui no celular, seu babaca
4: Noves Pontes não, Paulo, não é necessário, é questão de coerência, é questão de bom senso, é questão de exemplo, não precisaria disso, isso não é prerrogativo só de Maringá, isso é pelo país inteiro, Câmara, deputado falando, e o Luiz falou uma coisa de lacração que eu não entendo muito, porque a minha época é da brilhantina, o Luiz, você é mais é molecão, é vereador mirim, né? você é um cara mais novo, mas assim, Deixa ele falar, tem Luiz. gente usando, Paulo, o momento exatamente para isso, para poder fazer foto, fazer live, e usa, tri... tem muitos, muitos, Políticos se usa tribuno só para fazer campanha política para mandar para seus eleitores por aí vai. Então não havia necessidade, não há necessidade nenhuma. Nós temos que ficar pegando o pé até esse povo entender que eles têm que ter respeito um pelo outro. Isso é uma questão de coerência. Nós estamos no período de pandemia, se eu o exemplo, por isso nós cobramos tanto exemplo. Não há necessidade do projeto. Os vereadores têm um bom senso pelo amor de Deus e nós vamos ficar de olho com a coisa só que isso aqui na internet, oh. na rede social e aqui oh, nada.
1: Mas a demonstração não é de bom senso até agora. Então, mas nós vamos ter que começar
4: a cobrar. Começamos a. Da... Vai ter que ter bom senso. Vai ter que ter
1: bom senso. Porque eu tô falando, a gente tá falando do celular, mas não é só isso. Eles levantam, circulam, bate papo, vê namoreta, troca ideia, e, e, e desrespeitando quem tá na tribuna, por então, exemplo. Vamos, vamos começar a ficar mais perto,
2: a tá? filmar e trazer isso pra é falar. Olha aqui o exemplo. É, mas aí é, é complicado. Eu, vou, eu já vou, não vou nessa, nessa, nessa loucura aí de, de, ah, não sei o quê, de enfrentamento, porque eu não acho isso bacana. Meu amigo Clóvis tem anos de experiência que eu, do dilúvio até aqui, muita coisa aconteceu. Mas eu, 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 acho importante a gente falar o seguinte. Paulo, em relação a isso é, o uso do celular ele não deve ser, ele realmente ele não é recomendado durante as sessões, agora proibir a postura dos vereadores, quer usar o celular usa fora da tribuna usa fora do, não, usa fora do, do plenário então, uma hora e meia, duas horas de sessão é, é uma não vez vai por matar ninguém não e outra, mas pode tem um usar o celular Paulo, também, mas por uma coisa correta, emergência, assuntos são importantes também, eu acho válido isso vai, acho vamos lá, Guinaldo
1: Vieira
6: Agnaldo Vieira Olha, eu acho que hoje você ficar sem o celular é, é não dá, é, é não difícil dá, mas... e às vezes tem alguma coisa interessante que o vereador, no caso, você mandar uma mensagem para ele, o próprio assessor: Ó, você falou isso, ou Ó, tem tal coisa, lembrar de fatos, né? É, nem todos têm, como o Mário Socaua, isso, um senso, tá? uma, uma memória para lembrar, de, ele falando ao vivo ali de situações que aconteceram há anos, ele lembra rapidamente. É, eu acho interessante, porque não pode ter viadagem de ficar fazendo selfie Exatamente. na câmara e aqui de Maringá. Aí, assim, sai, porque o, o, o celular é um instrumento até de, de trabalho. Né? Não dá para o pessoal de aplicativo, depende não disso. Sei, é uma mensagem rápida que você tem que trocar, uma, buscar uma informação. Ah, alguém está falando de uma lei ali. Você fala, não, mas essa lei acho que já existe. Buscar essa informação. Então, é para usar profissionalmente, vamos assim dizer. né? E não para viadagem de ficar. Eu já dizia o Clodovil, para falar em viadagem, na... Deus acho Deus no primeiro Deus. discurso dele na tribuna, é quando o deputado federal. Ele parou o discurso e falou, gente, parece que nós estamos numa feira. Ele falou, estou falando aqui, ninguém está prestando atenção, um conversando com o outro, outro gritando, não sei o quê. Então, é, é isso, né? As pessoas, é, quem está ali do seu lado, tem o mesmo, no caso da, da Câmara de Vereadores, é, ali ninguém é mais do que ninguém. Quem fez 10 mil votos ou quem fez mil e entrou, tem o mesmo poder, vale um voto na, na câmara então as pessoas têm que ter assim o discernimento, né eu acho que tem que parar um pouco da viadagem, de frescura e trabalhar, né fazer o celular eu acho que pode ser usado é para é? isso né para essas coisas, não para viadagem de é Instagram é o, que se espera, tirar é o que se
1: espera, 7 horas e 59 minutos eu vou dar só uma informação aqui só para matar a curiosidade de vocês Ó, hoje a palavra de ordem para o pessoal da educação que está ligado ao sindicato Clóvis, é queremos paz na educação e fora a FEDER, eles estão se mobilizando aí em todos os 32 núcleos regionais de educação do Paraná para protocolar em Curitiba hoje às 10 da manhã, na sede do governo estadual. Um pedido para saída do secretário de educação aqui do
4: estado, Renato Feder. APP sendo APP, APP sendo a velha e boa política de sempre. Tchau, Enquanto Cláudio Se não tiver teta para mamar, vai ser isso, Brigueira. Até mais, gente. Tchau.
2: Tchau, Luiz Neto. Paulas da Tchau. É. Só, só discordando do meu colega, né? não sabia que você estava falando especificamente exemplo de Maringá, mas é, o vereador Flávio Mantovani, ele foi questionado aqui no, nos comentários se ele usava celular durante a sessão, ele falou que não. Então, assim, né? cada um sabe onde o sapato aperta. Tchau, Agnaldo Vieira. Um abraço a
6: todos, agradecendo a participação também do Cleverson Juliano, do Wesley Rocha, Polina T, Johnny Reder. Estamos de volta amanhã. forte abraço é. e até lá.
1: Ângelo Rigon, tchau para você. Até amanhã.
5: Tchau, só acrescentando que tem vereador que acha que a Câmara é uma passarela, é uma vitrine. Vai de punho duplo, vai de abotoadora, vai como se fosse senador. Mas devia fazer o trabalho de vereador, já estava bom. Infelizmente, não faz. É, e isso é típico, Paulo, de vereador que só frequenta a sessão. Ele não aparece na Câmara no resto da semana. Ele só vai lá, chega lá, não se informa, não sabe o que está acontecendo. E aí fica tirando, tirando selfie, usando o celular, que deveria ser realmente um instrumento de trabalho como um instrumento de diversão, de entretenimento nas suas redes sociais. Um abraço a todos.
1: Ai, 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 Carol, acabei de chamar você, eu só vou te dar uma informação. Fernando Tupã está com um problema de saúde, por isso não participou hoje com a gente. Fez falta o Tupã. Fez
3: falta, como sempre. Porque, mas não tá sei. tudo bem com ele? Tá, tá tudo, tudo bem, tá tudo, tudo bem, tranquilo.
1: mas ele está descansando,
4: descansando
3: hoje. Descansando. É tá pão. certo. E o que é O
1: que veio na arca? Eu... O Luiz nem na
4: que
3: entrou quer falar o quê? Graças a Deus. Você de já, já ó, foi tá
1: aqui. Alexandre também. Mota,
3: o que vem por aí? Fala primeiro da canção. O Luiz deve tá boni estar Fala... bonito aqui, do. Fala oh, da canção obrigado, primeiro, Deus por, por Deus favor. Eu vou. Hoje eu vou. Essa vai pro Agnaldinho. Qual que é? Eu quase não ofereço pro Agnaldo. Ah. É. Ira, Dias de Luta.
1: Eu achei que era envelheço na cidade oh, pro Cláudio. Essa
3: música envelheço, é boa, em carioca é Se fosse so envelheço in... na
1: cidade, seria para quem, Clóvis? Ô, oh, Agnaldo. Se fosse, eu envelheço na cidade. É, pro é, é, né? é, Rapaz, vocês perceberam que o Luiz tem
4: cabelo branco, cara, 20 anos de idade, um monte Rapaz, de cabelo Rapaz, eu tenho um, dois, não, né? ó, Lembrando
6: que o Nazi e Mas o próprio 28, o próprio Ira já fizeram vários shows aqui em Maringá. Mas sempre. Edgar Escandurra. Um Edgar Escandurra. Guitarrista Canhoto. 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 Já ali oh, na antiga Aeroanta, tocaram também aqui no. Aqui tinha Aeroanta? Tinha a acho que funcionou por um, cerca de um ano só, um ano e pouco. Era ali na garagem, da, nos armazéns, ali perto da Expresso Maringá, na Bento Munhoz funcionou com a Aeroanta, Grandes shows passaram por aqui, mas aí não, não aguentaram o pique. O Luiz, e depois o Clóvis, veio o Cinema o Clóvis, Café. O, o, o Clóvis, Clóvis café.
2: estava lá em São Paulo quando foi inaugurada a televisão. foi bicamargo Camargo ia cantar, Isso. mas infelizmente... E o, e o Luiz, tchau. Louco gente louco pra oito, oito, posto, oito, um pouco de, de culpura. Oito, tá oito,
1: oito e três. três. Tá vamos encerrar, vamos encerrar. Corta, corta, pessoal, por favor. Senão a gente vai seguir aqui com essa conversinha longe. Eu preciso encerrar. Gente, eu sei que você quer ouvir agora o Rock and Pop canções aí, flashback, midback com o, o
3: carioca eu achei, eu achei que era, eu achei que Calma, era outro é, eu, vou tocar, tá eu bem, achei boa. que era
1: outro é. ouvinte, você, continua com a gente nas nossas plataformas, você também pode continuar com a gente, acompanhando a Jovem Pan Maringá, o que vem na sequência aí é o Rock and Pop com o Carioca, e no WhatsApp você também participa com a gente, 99909 113, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes